Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Det är inte varje dag som skadesomsfrågor dyker upp i förvaltningsdomstolarna. Därför är det många som med intresse följt fallet där Jordbruksverket förstörde 10 000 fasanägg på en gård och vägrade ersätta ägaren av väggen trots reglerna om ersättning i episodilagen. Först i högsta förvaltningsdomstolen lyckades ägaren få rätt. Advokat Sebastian Scheiman på Scheiman advokatbyrå ger en bakgrund till fallet. I just det här fallet så handlar det om att man i maj 2018, det vill säga ett rätt bra tag sedan, konstaterade efter provtagning att det fanns lågpatogen fågelinfluensa vid en fasanuppfödning i Burlöv. Två dagar senare så beslutade Jordbruksverket om en så kallad spärrförklaring och restriktioner på den här anläggningen. Och ytterligare några dagar senare, den 25 maj 2018, så tog Jordbruksverket beslut enligt den här eposotilagen om avlivning och destruktion av samtliga fjäderfän och ägg som fanns på den här anläggningen. Till följd av de här besluten så drabbades ju anläggningen av produktionsbortfall och anläggningen som sådan ansågs berättigad till ersättning. Min huvudman däremot, som var ett bolag, eh, hade inte rätt till ersättning enligt Epositilagen. Det här bolaget hade 10 000 fasanägg för kläckning eh, på den här anläggningen. Och fick alltså inte ersättning från Jordbruksverket på samma sätt. Och då är frågan, vem har er rätt till ersättning? Helt enkelt, är det bara anläggningen eller finns det andra personer som kan ha, eller bolag som kan ha blivit drabbade av skada som ska ersättning? Och Jordbruksverket nekade då ersättning med hänvisning till att det här bolaget inte var direkt drabbat så att säga. Hade ni i det läget kunnat gå till allmän domstol och föra en civilrättslig talan? Det är klart att man skulle kunna väcka en talan i allmän domstol. Men i det här fallet så är ju principfrågan rätt självklar. Det finns stöd i lag för att man ska få ersättning. Då ska man inte behöva väcka en talan i allmän domstol på det här sättet. Utan det ska ju räcka med att man går till Jordbruksverket helt enligt med lagen. Mm. Andra saken är att här har staten förstört en enskilds egendom. Ska staten då inte ersätta den? Mm. Och nu när det dessutom finns lagstöd. Min huvudman tyckte att det här var en självklar fråga. Vi tyckte att den var självklar och högsta förvaltningsstolen håller med oss. Det var bara Jordbruksverket, förvaltningsrätten och kammarrätten så att säga som inte höll med oss. Men nu har vi äntligen fått rätt. Men för utomstående kan man, kan man säga att det här handlar om utomobligatoriskt skadestånd. I så fall så är det ju i regel lite svårare att få ersättning normalt sett. Ja, det här ska man kunna säga är ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar eftersom att det inte fanns något avtal mellan min huvudman och staten. Utan här var det ju staten som helt enkelt kom in utan hans vilja och förstörde hans ägg. Så på det sättet så är det ju en tredje manskada. Det fanns inget avtal där. Trots att det inte fanns något avtal med, mellan parterna då, i det här fallet då, så menar du att eh, det här borde ha varit enkelt att lösa det här fallet? Ja, men det tycker jag. Som jag anförde till både kammarrätten och högsta förvaltningsstolen så var det ju ostridigt egentligen att Jordbruksverket hade vållat skadan att bolaget hade lidit skadan och att det förelag, förelåg ett orsakssamband mellan Jordbruksverkets vållande och bolagets skada. Och vad som var stridigt i målet var helt enkelt om Jordbruksverket hade att ersätta denna skada. Vilket jag tyckte var rätt självklart eftersom att det står i lagen att den ska kunna ersättas så står det förarbeten att man ska tillämpa allmänna skadesåndsrättsliga principer. Mm. Och det högsta förvaltningsstolen då har konstaterat är att 
det här inte är att anses som en icke-ersättningsgiltredje manskada utan att det här är en, en skada där min huvudman är direkt berörd. Beslutet som sådant riktades inte mot min huvudman utan mot anläggningen. Däremot är huvudmannen, alltså min huvudman, direkt berörd av beslutet. Och det är han som har blivit direkt berörd av att hans ägg har blivit förstörd. Mm, men vi ska backa bandet lite ja. till förvaltningsrätten och kammarrätten. De menar då att det här inte ska berättiga din klient till ersättning. Kan du förklara hur de resonerar? Ja, Förvaltningsrätten och kammarrätten resonerar på rätt lika sätt och det är att bolaget då inte har varit mottagare av beslutet och att skadorna och förlusterna därför inte är deras och man får bedöma det som ett, eller det är deras men de ska bedöma det som tredjemansskada <hör> och att förarbetena, hänvisar förvaltningsrätten då, jag kan citera här, av förarbetena nämnt som nämnt ovan framgår att ersättning lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsprinciper. En grundläggande skadeståndsrättslig princip är att endast den mot vilken myndighetsutövning har riktats är berättigad till ersättning för skada. Så kallade tredjemansskador ersätts alltså i princip inte. Och det är här som högsta förvaltningsstolen går in och ändrar. Och mm. menar att det här inte är en tredjemansskada utan det här är en direkt skada. Eftersom att beslutet har drabbat Mm. bolaget direkt. Men kammarrätten menar till och med att det här är en fråga för allmän domstol. Hur ser du på det? Ja, man kan ju som sagt driva den här frågan i allmän domstol, men nu finns det ju stöd i både lag och förarbeten. Men kammarrätten hade ju inte stöd i något eh, något överinstansavgörande från högsta förvaltningsstolen, utan det var väl därför högsta förvaltningsstolen också tog upp målet till prövning. Mm. Sebastian, du har ju tidigare inte då naturligtvis hanterat mål där det finns en offentlig rättslig karaktär kring skadeståndsfrågan för det måste vara oerhört ovanligt. Har det varit lite förvirrande när man driver sånt här mål? Nej, jag tycker inte att det har varit särskilt förvirrande. Däremot har jag blivit rätt uppgiven av att se Jordbruksverket och förvaltningsrätten och kammarrätten hantera saken på det här styrmodliga sättet. När det står att man ska hantera det rent allmänna skadeståndsrättsprinciper och man sen inte gör det. Det ledde till att jag tog in ett eh, rättsutlåtande från eh, professor Morten Schultz angående den här frågan för att jag var rätt uppgiven och ringde Morten och sa men det står att man ska tillämpa allmänna skadeståndsrättsprinciper men så såvitt jag kan av skadeståndsrätten så borde det utgå ersättning här. Eh, och eh, diskuterade med Morten och slutade så helt enkelt med att han skrev ett rättsutlåtande och eh, det var väl ta- till Mårten helt enkelt för att han skrev det här rättsutlåtandet. Jag är inte säker på att högsta förvaltningsstolen hade tagit upp det till prövning annars. Nej. Eh, varför tror du att högsta förvaltningsstolen valde att ge prövningsinstånd? Det fanns inga avgöranden så vitt jag kunde hitta eh, som behandlar den här frågan tidigare. Eh, förvaltningsrätten själva hänvisade till ett avgörande från 97 eller 98 som inte gick att hitta i våra digitala databaser utan jag var tvungen att begära ut målet från från kammarrätten i Jönköping tror jag att det var, där det låg arkiverat. Eh, I övrigt så fanns inga förarbeten, nej förlåt, förarbeten finns, det fanns inga prejudikat överhuvudtaget. Nej. Eh, om vi då tittar på högsta förvaltningsdomstolen och tar steget dit då, mm. så skriver de att eh, frågan om ersättning ska avgöras utifrån eh, allmänna skadeståndsrättsliga principer. Mm. Eh, då blev det plötsligt tydligt att det var det som gällde. Ja, hur reagerar du på det? Nej, det, det var vi trott hela tiden. Vad min, min huvudman som inte är jurist i botten 
också tyckte. Det var rätt självklart för alla och en var, men var tyvärr inte för Jordbruksverket, förvaltningsrätten eller kammarrätten. Hovde skriver ju att till vem ett beslut om åtgärder, till exempel destruktion av väg, är riktat är alltså inte avgörande. Ja. Och detta är ändå vad understanserna har byggt sina resonemang på. Ja. Jag kan läsa lite ur Morten Schultz slutsats i sitt rättsutlåtande kring den här frågan där det står att i förarbeten till lagen anges begränsningar i lagens tillämpning som inte kommer till uttryck i lagtexten. Begränsningen härleds till allmänna skadosomsrättsliga principer. De allmänna principerna och begrepp som domstolarna hänfört sig till för att neka bolagets ersättningsanspråk har de emellertid inte tolkats på ett skadosomsrättsligt hållbart sätt. I det här fallet har bolaget drabbats av en sakskada som enligt allmänna principer ska betraktas som direkt och primär. Detta utgör således inte en tredje manskada. Därmed borde ersättning också utgå. Mm. Så det är ju ett underkännande av Jordbruksverket, förvaltningsrätten och kammarrätten i deras resonemang. Alla kan inte vara experter på allt. Och att, de, att förvaltningsrätten skulle vara experter på skadeståndsrätt kan vi inte riktigt tycka att de kanske ska behöva vara. Men det går faktiskt att öppna läroboken i skadeståndsrätt och se efter vad som är en allmän skadeståndsrättsprincip. Kommer den här domen kunna få konsekvenser på fler områden än just det här med destruktion av ägg och så vidare? Ja, men det tror jag. Jag har blivit kontaktad av vissa organisationer angående den här domen och de tyckte att den var väldigt spännande. Det handlar ju om mer djurhållning än bara liksom kläckning av fasanägg utan det är mer allmän djurhållning, även svin till exempel. Mm. Eh, det är, nu så eh, har ju då högsta förhandlingsomstånden sagt att, att din klient har rätt till ersättning men har ändå inte dömt ut den ersättningen utan Nej. vill att det ska prövas i Jordbruksverket ja, så, börja om så att säga igen Ja, det är ju lite sorgligt här att eh, det här inträffade ju då 2018 eh, jag överklagade till högsta förvaltningsomstolen i november 2020. De beviljade prövningsstånd 2021 och vi fick domen nu sent 2022. Och resultatet av det är att det ska tillbaka till Jordbruksverket där det började 2018. Men jag har förståelse för att det här då enligt instansordningsprincipen så ska det ju inte prövas av högsta förvaltningsomstolen eftersom man aldrig har tagit ställning till själva beloppet eller uträkningen eller något sådant utan det är Jordbruksverket som ska titta på det. Så nu är vi tillbaka på ruta 1 helt enkelt där vi borde ha varit och fått sakerna avklarade det, redan för fyra år sedan. Det låter som du tycker att domstolarna har handlagt det här långsamt. Ja, det kan vi ju säga. Det är ju tyvärr inte ovanligt att det går långsamt i våra domstolar mm. särskilt då våra förvaltningsomstolar. Men två år i HFD tycker jag är rätt anmärkningsvärt. Har Jordbruksverket gett signal om att de kommer att betala ut den här ersättningen nu? Inte det minsta. Nu har det för sig bara gått en vecka sedan avgörandet kom. Men Jordbruksverket har fortfarande inte kontaktat min huvudman angående det här. Men ni tvivlar inte på att ni kommer få betalt i den ordningen som det ska ske? Nej, det gör vi inte. Sen det kommer det vara en fråga om beloppet. Jag kan tänka mig att Jordbruksverket inte vill betala ränta till exempel på det här. Nu har det ju ändå gått fyra år. Men det kommer ni kräva? Det kommer vi kräva, ja. Det återstår att se om och när pengarna kommer och om advokat Sebastian Scheiman lyckas övertyga Jordbruksverket om att betala ränta på beloppet. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.